Varmt välkomna ska ni vara till den här kvällen på TV Vision Sverige. Vi är mitt inne i konferensen från död till liv. Det är ett fantastiskt namn på en härlig konferens. Ni som har hängt med vet att ni senast har varit i, i Vetlanda på, på live-gudstjänster därifrån. Men ikväll sänder vi från studion här i Norrköping. Jag har med mig fantastiska gäster som ska berätta om vad Gud gör nu för tiden i Sverige och vad Gud har gjort för länge sedan. Men bara den här konferensens titel från död till liv känner jag är, är värd att kommentera redan från början. Ni som känner evangeliet vet att det handlar om Jesus. Jesus gick från död till liv. Det var påsken handlar om, det var den här helgen handlar om, det är det som vi firar. Han gjorde det, man gjorde det för din och min skull. Via korset, där han ger sitt liv för hela mänskligheten. Där han frivilligt ger sitt liv för dig som tittar ikväll, som tittar just nu. Och han dog, men på tredje dagen, det som vi kallar för söndag, det som är idag, uppståndelsedagen, så gjorde Gud honom genom den heliga andens kraft levande igen. Han är uppstånden. Han har uppstått från det döda och han lever och han lever i evighet. Och det är vi så otroligt glada och tacksamma för. Det ska vi prata om ikväll. Inte bara vad det betyder för honom, inte bara vad det betyder för Jesus, utan vad det betyder för dig och mig. Att han har uppstått det betyder också att vi som tror på honom kan få del av det eviga livets gåva ifrån Jesus. Han säger jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Alla vi troende vi firar den här dagen att Jesus har uppstått. Och att vi har fått stå upp tillsammans med honom. Ta emot det eviga livet och leva tillsammans med Gud för evigt. Det är vad konferensen från död till liv handlar om. Varmt välkommen ska du vara där hemma. Men också varmt välkommen till min första gäst här. Cornelia Hej. från Göteborg. Från Göteborg. Hela vägen till Norrköping Absolut. för att vara med oss ikväll. Ja. Varmt välkommen. Berätta lite kort bara här. Eh, vilka är ni? Vad gör ni? Jag, eh, som sagt, Cornelia, eh, finns med ett initiativ som heter Hope for This Nation. En, en allkristen rörelse, ett, ett ekumeniskt initiativ. Vi pratade om det innan att vi har lite olika benämningar på vad vi gör. Men, men sammanfattningsvis så är vi ett gäng människor som åker runt i landet mycket. Eh, och möter församlingar, möter människor. Ekumeniskt samlar, samlar Guds folk på olika platser till, till tillbedjan och undervisning. Men också... Mycket ute på gatorna eh, i landet och få möta människor som inte känner Jesus än. Mm. Eh, och få se Gud röra vid, vid människor och röra vid platser eh, på mm. ett underbart sätt. Eh, så det är vad vi gör. Väldigt mm. kort. <laughs> Jag vet att ni ja. betalar ett högt pris för det här naturligtvis. Mm. Det, det kostar ju på att ligga på vägarna. Det kostar på att leva så här självutgivande mm. som ni gör. Vad är det som driver er? Varför gör ni det här? Själva organisationen eller, eller rörelsen när vi, vi startade den. Jag hade, när vi tog initiativ att starta den så hade jag ingen tanke från början att vi skulle kliva ut i en sån här sak. Det är ingenting som jag haft med mig under lång tid. Utan allting startade egentligen för, och vad blir det, sju, 
sju år sedan ungefär, där mitt liv tillsammans med fleras liv blev radikalt förvandlade vid olika vittnesbörd. Men, men jag och en, en vän till mig, Sanna, som, som jag startade initiativet tillsammans med, mm. tillsammans med min man också. Vi fick våra liv radikalt förvandlade av, av Guds kärlek. Jag, jag var frälsen innan, men mitt liv blev liksom upp och ner vänt i mötet med honom. Och från den platsen så föddes kall, det föddes tjänst, det föddes en vision, en längtan att... Om det här är vem vår Gud är så förmår han faktiskt att också inte bara röra vid enskilda människors liv utan faktiskt vid en nation. Så. Och, och jag levt med ett kall i, i många år sedan jag var liten mm. men det var någonting som väcktes där av också tro för mm. en nation. Hope for this nation. Ja. Det ska vi prata jättemycket mer om alldeles strax. Men yes. vi går redan nu till en sång. Varmt välkomna att fortsätta lyssna på detta. Varmt välkommen tillbaka. Du som var med förut, du vet att jag sitter här med Cornelia Forsberg i soffan. Soffa, soffa, fåtöljen kanske man ska säga. Men en underbar gudskvinna. Gud rörde vid er. Ja. Får jag säga ett gäng ungdomar? För det är några år sedan faktiskt till och med. Ja, om, om du tycker det var ungdomar ja. så var ja, det ungdomar. Men det känns ja. så. Det känns ja. så. Jag tycker själv att jag är relativt unga ja, men, men jag försöker i alla fall. Vet, så här. Men, ja. men, och så fick ni liksom tro för, som ja. vi säger på kyrkiska... Ja. Ja. Att liksom, amen, ett, amen, en tanke av att amen, Gud kan det här. Ja. Gud kan röra vid vårt land. Ja. Berätta mer om den, om den tanken. Vad, är det som liksom, vad betyder det? Vad är det Gud kan göra? Ja. Någonstans blir det uppenbart att när, när Gud möter oss. Mm. Vi får smaka och se vem han är. Mm. Börja smaka på hur stor han är, hur god han är. Att han är Gud som är mirakel så märker man ju i sitt eget hjärta mm. att det sker någonting med tron. Mm. Och också vad man får förväntan av. Man Precis. inte bara har mött honom utan man också får tro för att om han gör det i mitt liv. Mm. Vad kan han göra med den här människans liv? Och, mm. och för vår del så var det just det där mötet med honom som, som gav den där tron. Och, och från början så var det mest en, en större bild av mm. att Gud rör vid nationen. Jag vet ja. vi... Vid ett tillfälle för ett gäng år sedan när jag bara upplevde hur den heligande började tala om att det är väckelse. Mm. Det är väckelse i vårt land. Och, och för mig är jag uppväxt i ett sammanhang som har talat om väckelse. Mm. Men jag har aldrig haft ett eget begrepp eller mm. helt, kanske en bild. Vad, vad är väckelse? Mm. Och så började Gud tala att det är väckelse i landet. Mm. Och, och jag började ana att okay, det, det är väckelse nu. Mm, <laughs> Gud gör någonting nu i, i nationen. Och, mm. och det jag insåg själv att det jag själv hade fått erfara av ett, mm. ett möte med honom. Mm. Så började jag koppla ihop det och pussla ihop det och inse att det jag själv är med om. Mm. Är ju något form av uppvaknande. Jag har varit Absolut. frälst hela mitt liv. Ja, ja. Men mötet med honom väckte mig. Absolut. Och det föddes en sån enorm hunger efter att få se mm. människor i vårt land mm. väckta och för min egen del ytterligare väckt mm. Mm. till att se vem ja. Gud verkligen är och, och jag tror att det är det vi står inför och det som vi haft tro för under många år men att mm. Gud skulle röra dels i sin församling mm. Mm. av ett uppvaknande Absolut. av att plötsligt förstå, att ja, plötsligt visst. komma till insikten att mm. vi tror verkligen på en stor Gud. Mm. Men också tänker jag i all historia som vi ser när Gud har rört vid platser eller länder eller mm. i historien, vi har sett riktiga sådana ja. eh, när Gud har verkligen stigit ner. Ja, för att, ja men verkligen så, mm. um, av hur um, Gud också har fört människor till tro eh, som inte känner honom. Det blir någonstans en, en rörelse mm. av, mm. en väckelse av att du och jag, vi förstår mm. vem Gud är. Ja, de troende vaknar. Ja. Och när de troende vaknar ja. och blir brinnande. Ja. För det är väl det man skulle beskriva ja. er. Så ja. tänker jag att men ni är brinnande. 
Ni är brinnande människor. Ni brinner för Jesus. Ja. Ni brinner för att, att Jesus ska bli känd. Att ja. Guds kärlek ska få nå fler människor och så vidare. Va? Eller hur? Jag önskar det. Ja, ja visst absolut. är det så. Va? Men ja. ni är brinnande, passionerade ja. för Jesus. Liksom. Och det är det, det är det Gud kan göra kanske med församlingen. Ja. Väcka församlingen. Precis. Och resultatet av det blir mm. att människor blir bemötta, berörda av Guds kärlek. Ja. Och blir pånyttfödda kanske. Ja. Hela det, allt det där. Ja. Du berättar, du säger att mirakler, ja. gör Gud mirakler fortfarande? Eller var det liksom för länge sedan bara? Är det någonting man läser om i Bibeln? Eller hur? Det är min fulla övertygelse. Det är dels min erfarenhet men också min fulla övertygelse. Gud, Gud är den samma idag mm. eh, som han var igår. Och, eh, och för min egen del in i, i den resan som, som jag personligen gjorde. Mycket det som faktiskt drev mig till, till att söka Gud där för ett gäng år sedan. När jag mm. Mm. själv fick, fick det här mötet, det här uppvaknandet. Kalla, man kan ja. sätta vilken kategori man vill ja. eh, på det men... Uh, mycket av det som drev mig var just längtan efter ja. att få se mirakel. Ja. Um, jag hade hört vittnesbörden om det från, mm. från andra länder. Och jag Precis. vet att jag satt och läste apostlagärningarna. Ja. Som, som många av oss gör. Mm. Och så läser man där och inser att mitt liv ser inte exakt ut så här Nej. i alla fall. <laughs> Eller rättare så att man mm. ser att det där har jag långt ifrån ja, varit med om. Och, mm. och jag vet att jag sa till, till Gud vid ett eller flera tillfällen under en, mm. en period av att Gud jag ger mitt liv. Mm. För att få se det här. Att om Precis. det är möjligt idag ja. så vill jag smaka och Absolut. se på det. Och började sträcka mig efter mm. det personligen under, mm. under den perioden. Jag jobbade med ungdomar då. Mm. Eh, I en ungdomsgrupp i, i, i Göteborg i en församling. Eh, började be för sjuka. Mm. Började säga till ungdomar att mm. vi tror att Gud kan hela. Ja. Eh, är det någon som har ont? Liksom? Mm. Är det någon vi ska be för? Och, och någon kom och hade ont i halsen typ. Mm. Och så bad vi och den personen blev inte bättre. Och så bad vi för någon annan som hade ont i foten. Mm. Och den blev inte heller bättre. Mm. <laughs> och stod själv i ett skede där mm. vi bad för mycket sjuka. Mm. Det här är ett gäng år sedan nu. Men mm. bad för mycket sjuka men såg inte så mycket hända. Mm. Uh, och jag vet att jag hade ett val av att tänka att antingen är inte Gud en sån där Gud som, mm. som botar. Mm. <laughs> antingen så är det bara vittnesbörd jag har hört från andra platser och från andra människor som kan. Mm. Men det gäller inte mig. Mm. Uh, men vet att jag på den platsen valde att stå kvar i att Guds ord säger Amen. att vi ska lägga händerna på de sjuka att de ska bli friska. Mm. Och jag stod kvar i det där, vi stod kvar i det där mm. och så började vi få smaka på det. Vet du, var något sånt där litet eller så här, jag vill inte kategorisera helanden för jag tänker Nej, jag att alla helanden är omöjliga för mm. människor att utföra ja, men för Gud är det möjligt. Ja. Men de här helandena som kanske var ett knä som blev lite bättre. Mm. Eller en förkylning som ah, kanske känns lite bättre efter bön. Mm. Mm. Började liksom ta de där vittnesbörden ja. och säga att men, Gud gör någonting. Precis. Och den där vittnesbörden ökade i takt. Och det ja. ökade i, i tro för mm. vad vi förväntade oss. Men också vad vi faktiskt fick mm. se. Och sen in i den här rörelsen som vi står i nu så har det varit en naturlig del. Att mm. vi förväntar oss att människor... Mm. också få erfara helanden ja, inte absolut. som det enda vi ber för men vi förväntar mm. oss att det är inte bara för några vissa utan det här är vad Gud gör mm. det är hans hjärta att hela upprätta att göra mirakel mm. spännande, ja. jag har förstått att ni också liksom eh, ber för människor på stan på gatan och på torgen och såna ja. grejer ja, det blev så <laughs> det, det blev så, Gud ledde ja. det så ja. och vi tror ju att, att Gud gör under och ja. vi vet ju det, vi ser ju det Berätta lite, hur är det? Alltså är det blir folk arga om man går fram till dem på stan och frågar mm. om man får be för dem? Eller, mm. eller hur, hur funkar det för de som aldrig har 
provat liksom? Um, alltså vi, jag hade en bild av, av gatorganisation, av att vara ute på gator och möta människor på det sättet. Mm. Um, där jag tänkte att det där är ingenting för mig. Mm. Så. Sen så ledde Gud mm. mig ut att, att ta kliv i att faktiskt möta människor på det sättet. Och en sak som har drabbat mig och som, som vi är flera som vittnar om är att vi hade en bild mm. av hur den vanliga svensken ja. Eller, ja. eller de som vi möter på gatan skulle reagera. Precis. Och så har vi möten med människor på gatorna mm. och reaktionen är någon helt annan. Jag mm. eh, hade en bild av att människor inte skulle vara intresserade av att har växt upp med någon, någon form av tanke som jag tror fullständigt är en lögn. Mm. <laughs> av att människor inte öppnar i vårt land mm. eller människor vill inte höra om Jesus. Och så det är ju helt fel. Man, <laughs> ja, <Det är laughs> och så börjar man tala om Jesus. Mm. Och man märker att hungen ja. efter att få tag på vad är syftet med mitt liv, vad är mm. meningen. Finns hos människor i en grad mm. som får mig att så i beundran vecka ja. efter vecka. De senaste veckorna har vi varit ute på gatorna och jag har stått i samtal med människor. Jag har bara skrattat efter. Mm. <laughs> Inte åt samtalen nej, utan nej. åt vad Gud gör av en sån glädje i ja. enkelheten. Ja. Ja. Att få presentera evangelium där jag har stått i samtal och mest bara börjat kanske fråga en enkel mm. fråga. Så här, men tror du på Gud? Mm. Och så börjar människor... Ja. Öppna sina hjärtan, öppna sina liv, dela vad de har varit med om och inte varit med mm. om. Och, eh, och så får man stå där med människor som erfar Guds närvaro. Jag stod med en, en man bara för några dagar sedan som, eh, som bara brast ut. att Vad är det som händer? Jag, du är så öppen och jag bara öppnar upp hela, mm. hela mitt liv för dig. Mm. Varför gör jag det? Mm. <laughs> och det vet ju vi att, att det är Guds ande. Ja. Det är för att Gud rör vid människor. Mm. Och jag tror att vi står i en, en tid eh, i vårt land- mm. Där Gud har förberett, eh, förberett hjärtan. Ja. Och, eh, och jag tänker att oavsett om vi är redo för det eller inte. Så mm. kommer Gud mm. eh, dra människor eh, ja. till sin församling. Dra människor till sig. Eh, Absolut. Det är fantastiskt. Ja. Ja. Så är det ju vi ser ju där. Vi ser i lokala församlingen ja. här. Det bara kommer nya människor varje söndag. Ja. Också när vi är ute på stan med kafébussen. Ja. Så märker vi också det att människor tar gärna emot förbön. Ja. Det är väldigt öppet att liksom be för människor. Ja. Man frågar, vill, finns det någonting jag kan be för? Ja, ja visst. Ska ja. Vi, vill du vi ska be här? Ja, visst. Och det är som du säger, ja. vi, vi, vi troende måste nästan vakna till här nu. Det är inte så där hårt och stängt och kallt ja. som det var för 10-15 år sedan på gatan. Nu är det liksom öppet och ja. varmt och mm. nästan välkomnande många gånger att, mm. att be för någon och mm. prata om Jesus och ja. så. Vi ska prata lite mer om ja. hur man gör och hur vi går tillväga, vad Gud gör. Du ska få berätta lite exempel mm. på vad som händer mm. och så vidare på gatorna. Lite vittnesbörd och så alldeles strax. Mm. Men vi, vi tar prisar här med en sång tillsammans där hemma också. Så ska vi alldeles strax fortsätta det här spännande samtalet. Mm. Då fortsätter vi samtalet här om vad Jesus gör för människor idag. Jesus säger den uppstånd. Han, han dog för vår skull och han uppstod för vår skull. Han har liksom besegrat döden och alla konsekvenser som har med döden att göra. Av sjukdom och andra saker. Det, det är liksom hans namn är över alla andra namn, berättar Bibeln om för oss. Och därför så är vi så intresserade. Och Cornelia som har med mig här och hennes kompisar. De, de vill liksom se att det här, det här är sant och det här är verkligt idag. Det fungerar. Och vi ska ställa lite fler frågor kring, kring hur gör man då på gator och torg för att bara liksom se hur, hur Jesus kan röra vid människor. 
Så hur gör ni? Hur, hur, hur börjar man? <laughs> hur börjar man? För oss har det varit väldigt mycket att, att faktiskt bara öppna samtal med människor. Och, mm. och det är lite osvenskt och det är lite obekvämt. Och en sak som jag insåg ganska tidigt tror jag var att det behöver få vara lite obekvämt. Mm. Vissa steg tillsammans med Gud är ut på vatten. Och det kommer alltid kännas lite. Vi, vi är så ofta som eh, människor ute efter genvägar. Att hur kan jag mm. få det att känna sig lite som, som möjligt. Verkligen. Och så inser man att, att vissa steg tillsammans med Gud. Är att bara ta kliv. Mm. Och se att nu behöver du bära. Mm. Nu behöver den här tron som jag har faktiskt få, mm. få bära. Och det är en plats där vi mm. behöver göra oss så beroende av Gud. Ofta när, när jag personligen öppnar samtal. Vi, vi brukar uppmuntra människor att, att vara dig själv. När du mm. möter människor. Vi är inte ute för att sälja någonting. Nej. Absolut, vi längtar efter att människor ska få möta Jesus. Mm. Mm. Men jag är inte där för att, att sälja evangelium. Nej. Jag är där för att demonstrera och presentera Absolut. evangelium. Ja. Och, och det gör någonting med vårt sätt att möta människor. När mm. Jag vet om att jag inte är där för att vinna människor i den bemärkelsen Nej. som Nej. en, ja då har jag bockat Precis. av. Utan jag är där för att se deras liv på att bli förvandlade. Och, och det är ju ett sätt att vinna människor. Mm. Det är ett underbart uttryck i sig. Men, mm. men just den här, vi är inte där för att sälja. Och, och ofta när jag möter människor så, jag är en sån person som öppnar ganska rakt. Mm. Jag brukar berätta för människor varför jag är där. Varför jag mm. kliver in i samtalet. Och, mm. och väldigt ofta bara ställer en enkel fråga. Att, jag vet inte om du tror på Gud. Mm. Jag har fått mitt liv förvandlat av Jesus. Mm. Och jag vill bara hälsa att Jesus älskar dig. Mm. Det kan vara jätteenkelt. Det mm. behöver inte vara en lång utläggning om Nej. varför Jesus måste dö. Nej, utan bara en kort, kort hälsning ja. om, om hur mycket Gud älskar. Ja, Och väldigt ofta från den platsen så har mm. människor med sig erfarenheter. Mm. Man har med sig antingen goda erfarenheter mm. eh, och ibland så har man med sig kanske en bild av vad tro är, vad kristen mm. tro är, vem Jesus är, ja, som man faktiskt får vara en person som får vara med och, och se de där fördomarna faktiskt precis, raseras. Precis. Eh, en sak som vi uppmuntrar människor till och som jag själv mm. eh, försöker ta kliv ut i mer, mer och mer och har gjort under de här åren är att faktiskt få, få avsluta de där samtalen med att få be för människor. Ja. Eh, jag, jag är inte ute efter diskussioner Nej. på det sättet utan väldigt ofta med människor så är det en enkel också presentation. Finns det något jag kan be för? Ja, ja. Har du ont någonstans? Mm, Finns mm. det någon annan situation? Mm. Och så får vi på den platsen be. Mm. Och det som jag blir så berörd av är ju hur Gud, Gud längtar efter att möta människor. Ja, mycket mer än vad jag längtar efter att de ska möta, eller att, att de ska möta Jesus. Ja, ja, ja. Och det blir så påtagligt i samtalen för att människor oavsett vad jag ber för- så är väldigt ofta responsen att någonting sker. Eller ja. man, man ser antingen på deras respons av tårar som kommer. Av mm. att de blir berörda. Ibland sätter man själv ord på det. Jag vet jag bad för någon som hade ont någonstans. Som började berätta. Oj det är kolsyra i hela foten. Ja. Ja, det är ju Gud. Ja, så. Men det är deras sätt att sätta Absolut. ett ord på att någonting ja. sker i min fot. Ja. Så, så att, att få verkligen vara frimodig med att presentera Guds kraft. Mm. Ja. För människor som inte tror mm. på honom än. Att, att kunna se att när Jesus mötte människor. Ja. Jag vet inte hur procentuellt hur många av de mötena han hade. Där det inkluderade helanden och befrielse. Ja, men i majoriteten av möten. Ja. Och jag tänker att det är detsamma idag när vi möter människor. Ja. Jesus vill hela. Jesus vill upprätta. Ja. Han vill sätta fri. Det är, så, det är så Petrus beskriver Jesu liv och tjänst. Mm. Han säger han som gick omkring och gjorde gott. Ja. Och botade alla som var under djävulens våld. Amen, det är så ja. liksom Petrus sammanfattar ja. Jesu liv. Ja. Han gick omkring. 
Han gjorde gott och han botade alla som var under djävulens våld. Ja. Nu vet vi att det är komplicerat och vi ser inte alltid allting ja. händer och sker. Men, men ju mer vi vågar, ja. ju mer vi vågar lita på den, desto mer får ja. vi faktiskt se. Ja. Men, men vad jag, vad jag liksom lyssnar in lite här när du berättar, det är ungefär att du lyssnar ganska mycket. För du ställer en fråga, verkar det som. Ja. Och, och så, så berättar människor för dig. Mm. Mm. Vad händer då? Väldigt ofta så, så leder den där frågan om en tro på Gud. Antingen till att människor, nej jag tror inte. Mm. Och där det finns en, en väldigt öppen dörr att faktiskt mm. få berätta om det personliga vittnesbördet. Ja. Och många gånger så kanske någon istället berättar, ja ah, men du vet jag hade faktiskt... Mm. problem vid ett tillfälle en gång och då mm. bad jag faktiskt en bön ja, och jag ja. såg det där bönesvaret och, ja. och många gånger ser man också själv vilket är en stor nåd mm. när man själv får vara ett bönesvar mm. ja. för en annan människa där de kanske har bett på morgonen mm. en bön att Gud om du mm. finns Precis. så skicka någon i min väg idag jag hade ett sånt möte det är några år sedan nu med en kvinna som hade bett en sån bön på morgonen mm. att Gud om du är på riktigt Mm. Så skicka någon i min väg visa tydligt mm. idag mm. att du finns. Liksom, det var hennes sätt att ge Gud en chans. Absolut. Och jag såg henne på långt avstånd och visste att jag behöver prata med henne. Ah. Och gick dit direkt och sa du, jag måste ah. få säga till dig att Jesus älskar dig. Ah. Och hon gav sitt liv till Jesus direkt ah, på platsen. Ah, för att för henne var det inte bara en mening. För henne var det redan en bön som Precis. hon hade bett tidigare. Ah. Ett hjärta som var förberett och där ah. jag fick vara egentligen bara en som kom i hennes väg. Ah. Med evangelium och... Det är så vi vill ja. leva. Ja, men så är det. Och, vandra i förutberedda ja, gärningar. Ja, men verkligen. Som Gud har förberett ja. så att vi får vandra i dem. Ja. Du behöver ju bara vara lydig. Ja. Och, och gå dit. Ja. Gå på den liksom, signalen från den heliga ande ja. i din tanke. Ja, men precis. Henne behöver du prata med. Och så är det förberett. Ja. Ja, men det är ju så makalöst. Ja. Ja. Och, det, och det är det vi, vi ser. Och vi, vi har haft vittnesbörd. Vi har haft eh, två stycken eh, med oss ute på, på gatorna som... Som också bara har vittnat om det där, där de själva inte ens har varit de som har tagit mm. initiativen på det sättet. Mm. Där ibland så kan det vara ett, ett stort steg att vara den som öppnar. Mm. Ibland så av andra anledningar så, mm. så står man bara. Mm. Där de har vittnat om människor som faktiskt kommer till dem. Absolut. Och säger, aj jag har ont i ryggen. Mm. Och det är ju uppenbart att det är bara Gud som kan göra en sån sak. Mm. För det är ingen annan som egentligen vet, vet mm. om att vi är ute för att be för människor. Nej. Och Gud sänder människor i våran väg. Mm. Så, så Gud har förberett människors hjärtan. Och, och det som jag har sett för min egen del är att det är obekvämt. Och det finns ingen genväg mm. på ett mm. sätt. Mm. Men att vara sig själv om man vet om att det här evangeliet vi tror på det bär. Ja. Det bär kraft till frälsning. Ja, och jag behöver inte övertala människor till att tro. Nej. Utan den heliga ande mm. är så bra <laughs> på att själv övertyga hjärtan. Absolut. Om att det som jag säger mm. eller det som någon annan berättar om. Mm. Att det faktiskt är sanning. Att mm. det är på riktigt. Mm. Och det har varit en stor vila för mig i evangelisation. Mm. Av att veta om att. Det är anden som kommer bekräfta mm. det som jag säger. Det är anden som kommer bekräfta med sin kraft, med sin närvaro. Precis. Med en demonstration av hans kärlek. Mm. Och då kan jag slappna av och bara lyda mm. och gå. Men det är skönt för mig att ja. höra att du säger det. För jag har ju precis samma upplevelse. Ja. Att det är ju jättejobbigt innan man ska åka iväg till ja. kafébussen. <laughs> ja. Eller gå ja. ut på stan. Och det är som att allting bara vill gå fel eller gå emot. Eller så. Det är jätte, jättejobbigt. Men sen när man gör det där och så kommer man hem sen på natten. Och man är så överlycklig. Det är för att man bara har sett Gud röra vid människor. Och man har fått lite frälsning med någon kanske. Eller att Gud har helat någon eller så vidare. Det är märkligt men det är så sant att det är på det sättet.
Men jag vet, jag träffade er förra sommaren. Då hade ni varit på en turné i Norrland. Det stämmer. Och då vet jag att ni berättar att Gud hade gjort massor med saker. Ja. Vad var va, va det för saker? Vad hade Gud gjort då? Ja, men, men dels så, så, så var det mycket, mycket helande. Det, det brukar mm. vi se alltså av, mm. av allt från huvudvärk som man upplever mm. lättare till, eh, till kroniska smärtor på olika mm. sätt. Eh, det som var i, i Norrland som vi vittnade eh, och såg också där var ju just människor kommer till tro. Mm. Eh, vi, vi är ute ofta på gatorna med också mm. lovsång. Eh, dels är vi ute i mindre team och möter människor på det sättet men vi har också lovsång mm. på, på mm. platser. Mm. Och det som har varit så fantastiskt att se är att människor dras till den platsen. Ja. Och där vi har haft människor som har stått och de har lyssnat och märkt att det är någonting som sker. Och så mm. har man kommit fram till några från våra team som står bredvid och börjat mm. prata. Mm. Och där vi har haft flera sådana vittnesbörd där människor har stått och fått bli berörda. Mm. Och sen faktiskt slutat med att de har gett sina liv till Jesus. Mm. Och vi hade två sådana här vittnesbörd från just Norrlands mm. resan. Där... Två, två olika personer hade tagit emot Jesus och själva kunde se. Jag tyckte det var så fantastiskt hur de själva kunde beskriva att hur de själva kunde se sin egen blick. Mm. Att någonting hade skiftat efter det de hade fått ta emot Jesus. Så kunde de själva säga, jag ser det i min egen blick ja. när jag står i spegeln. Ja, fantastiskt. Och, och det där är fantastiskt. Gud gör någonting. Och jag blir tagen när ofta är vi inte ute. Alltså, ibland är vi ute i många, många timmar. Mm. Men ibland är vi ute i, i en och en halv timme. Mm. Och... Och det man får se Gud göra på en och en halv timme så mm. känner man så här, varför gör vi inte det här hela tiden? Mm. Vad Absolut. händer om vi gör det här i tre timmar? Ja, I fyra timmar? Ja. Om vi är 20 och inte fem? Ja. Eh, och det får mig att... att om fler församlingar ja. i Sverige skulle våga, ja. om fler troende i Sverige skulle våga stå upp ja. vara ljus. Ja. För ditt ljus kommer, står det. Ja. Vi måste ta steget. Ja. Och ni gör det, vi är så glada för det här. Det är så underbart. Mm. Och, och tack också för vittnesbördet att vi ser att det funkar också ja. i Sverige. Mm. Det finns hopp för den här nationen. Det gör verkligen det. Det är inte ja. bara utomlands. Nej, så är det. Ja. Det är också här. Jag upplevde vid ett tillfälle just när vi har, det är så mycket vittnes, eller det är inte ett vittnesbörd utan det är så mycket rapporter mm. om hur det här landet skulle vara mm. det näst mest sekulariserade landet i världen och på mm. alla grafer så visar det att Sverige är ett sånt typ av land. Ja. Och, och jag tänker det att, att Gud är expert på att vända någonting som Absolut. ser ut som öken och göra det till, till blomster och till, mm. eh, till sjö igen. Och jag Absolut. tänker så om vårt land att mm. det är ultimat plats för Gud mm. att demonstrera att han är Gud. Sin suveränitet. Eh, så så att jag tänker att, att låt oss inte tro att ett land mm. är omöjlig mark för Gud. Nej. Utan Gud rör vid, vid den här nationen. Så här. Det finns hopp mm. för den här nationen. Mm. Absolut. Tack för det underbara vittnesbördet. Tack. Nu ska vi lyssna på en sång igen och sen ska du få predika Guds ord för oss. Yes. Jag har fått förmånen att dela Guds ord en, en liten stund med er. En påskdag som den här. Och vi firar den här söndagen. Vi firar den Jesus är. Vi firar att han, han har uppstått. Vi firar att graven var tom. Att den där stenen rullades bort. Och att Jesus en gång för alla har övervunnit döden. Och jag ska säga någonting om seger i några minuter. Och vi ska gå till en, en vers i första Korinthsebrevet 15. Eh, och vi ska läsa från vers 54 och framåt. Där står det så här. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet. 
döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Och så står det så här i versen efter. Stå därför fasta och orubbliga mina älskade bröder. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Men Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga. Den här texten talar om hur döden är uppslukad. Hur Jesus har vunnit seger. Det är ett, ett, ett utrop av du död, var är din seger? Vid den stunden när liksom stenen rullades från gravöppningen och Jesus klev ut så vann han en evig seger över död. Vi ser i korset där Jesus betalar priset för när han hänger på ett kors för din och min skull. För att ta din och min synd som du har gjort fel. För att liksom det där gapet som har varit mellan dig och Gud, mellan mig och Gud. Sonar han för evigt vår synd för att vi skulle kunna komma nära. Och vid den stunden som stenen rullas från graven och han kliver ut. Så finns det en evig seger som han har vunnit för din och min skull. Och det finns en sån fantastisk fortsättning i den här passagen som är står därför fasta och orubbliga. Varför? För att Gud var ett tack för att han har vunnit seger genom Jesus Kristus. Och vi ska gå till romabrevet 8 och läsa några verser också. Där står det så här. Från vers 31 och framåt. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött jag än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktvår. Och så kommer den här versen i, i vers 37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller förstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup. Eller något annat skapat. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek. I Kristus Jesus vår Herre. Vi har vunnit en över Väldigande seger och tillbaka till förra bibelstället som jag läste. Att därför kan vi stå orubbliga, därför kan vi stå fasta. Varför? För att han har vunnit en seger. Och jag älskar det som påsken berättar. 
Jag älskar påskberättelsen för att den tar oss också tillbaka till hur judarna har firat en påsk. Det tar oss tillbaka till en tradition, till ett mönster, till någonting som Gud introducerade i gamla testamentet. Av att på vilket sätt kan ni komma nära, på vilket sätt kan ett folk vara mig nära. Och i gamla testamentet så läser vi om, om hur man skulle offra, om hur en överste präst en gång om året skulle offra. För hela folket. Han skulle bestänka med blod. För att blodet sonar synden. Och det var någonting som behövde göras varje år. Det var inte någonting som skedde en gång. Utan det var någonting som gjorde varje, varje år. Och så står det berättat sen när vi tas in i den påskberättelsen som vi står i. Vi som tror på Jesus. Vi som har lärt känna honom. Den påsken där Jesus blev det där offerlammet. Den där påsken. När det är Jesus själv som uppstår. Där det är Jesus själv som sonar genom sitt blod. För din och min synd. Så står det att han inte bara har vunnit en återlösning. Som var en gång om året. Någonting som behöver göras igen. Utan det står att han en gång för alla. Står det i Hebrebrevet. En gång för alla försonade. Och det står att det var en evig återlösning. Hebrebrevet är fullt. Det vi tips, läs Hebrebrevet. Läs allt andra också, det är jättehärligt. Läs Hebrebrevet. Det finns så många passager, så många verser som handlar om hur orubbligt det är det som Gud har gjort. Hur vägen är öppen för alltid. Och så finns det här ordet som jag sa, en gång för alla. En gång för alla. Den segen som Jesus har vunnit. Den var en gång för alla. Och jag upplevde inför den här stunden. Att jag skulle säga någonting om Guds trofasthet. Att Gud är trofast. Att han är orubblig. Att hans ord står fast. Och det vi ser när vi ser den segen som Jesus vinner. På Golgata korset. När vi ser den segen som Jesus vinner över död. Så ser vi en trofasthet som bär igenom varje omständighet. Som bär igenom varje säsong. Som bär igenom till en evighet. Som inte behöver ske om och om igen. Utan ett pris som är betalat. En, en seger som är vunnen en gång för alla. Och jag älskade ordet en gång för alla. För det finns en vila på den platsen i ditt och mitt liv. Där vi kan sätta vår tro, vi kan sätta vårt hopp till den här segen. Och säga att i denna seger så kan jag jubla redan här och nu. Även om inte mina omständigheter ser ut som jag önskar att de gjorde. Så kan jag jubla redan här och nu för att han har betalat ett pris en gång för alla. Ett pris som inte är osäkert, ett pris som inte rubbas. En seger som inte plötsligt är från ena dagen till den andra. Utan en seger som brevet säger att den är evig. Den evig återlösning. Den bär hela vägen. Det var en gång för alla. Och jag älskar hur det står i romabrevet som vi läste. Det står att vi vinner en överväldigande seger genom honom. Och jag vet inte vad du tänker när du läste den versen. Men för mig... Så gör det någonting med hur jag ser på det Jesus gjorde för mig. För det är inte bara han som har segrat utan i honom så har jag uppenbarligen blivit en segrare. Inte för att jag gjorde det i egen kraft utan för att han utförde någonting åt mig. Han utförde någonting åt dig. Där du kan säga på den här platsen redan här idag att jag har vunnit en överväldigande seger. Varför? För att han... Vann. För att han segrade. 
Och jag älskar att den här överväldigande segen den räknas upp i en passage där det står om död och liv och förstar och djup och höjder och makter. Det står om ångest, svält och nakenhet och fara. Och mitt i den passagen så står det om att i allt detta, mitt i allt det här, genom, oavsett om det är genom död eller liv, genom höjder eller djup, mitt i detta... Så har vi vunnit en överväldigande seger. Död, var är din udd? Vad är din seger? Mörkrets makter har förlorat. Jesus har triumferat. Och den segen är nu. Den segen är idag. Den segen är för ditt liv. Inte en seger som är för att du ska må bra för några sekunder. Och sen återgå till en seger som bär sånt djup. Att kunna upprätta ett hjärta som är trasigt. En seger som bär så djup. Att kunna frälsa dig och mig. En seger som bär så, bär så djup. Att även i den djupaste av plast. Den djupaste av mörker. Så kan du säga att jag är en segrar genom honom. Som har älskat mig. Och jag älskar om hur det står om korset. Vi läser i romabrevet så står det att korset är en demonstration. Av Guds kärlek. Det står att Gud bevisade sin kärlek för dig och mig. Medan vi ännu var syndare. Vad betyder det? Det betyder att Gud bevisade hur mycket han älskade dig. Redan innan du ens hade sagt ditt ja till honom. Innan du ens hade vänt din blick till honom. Så hade han redan svarat ja. På relationen till dig. Hade han redan sagt ja till att jag älskar dig. Till att jag tänker låta den här segen Gälla alla som sätter sin tro till mig. Han gjorde det innan du och jag ens hade kunnat att sätta vår tro. Till honom. Det priset betalade han. Det står i första Johannesbrevet så står det att vi älskar därför att han har älskat oss först. Det som hans kärlek är. Den var först. Den var redan där. Hans trofasthet gentemot dig och mig. Den var där innan du och jag ens hade kunnat sätta vår tro, vår tillit. Till att Gud är den som är trofast. Till att Gud är den som vinner seger. Till att Gud är den som öppnar en väg. Och det här ordet seger. Det är sant. Det är sant om den platsen. Som du och jag har. I vår relation till Gud. Det är en plats fylld av seger. Det är en plats som redan här och nu. Kan vara fylld av lovsång. Kan vara fylld av jubel. Inte ett glättigt leende. Utan ett jubel som kommer inifrån hjärtan. Som kan säga att mitt hopp är fäst på en annan plats än i mina yttre omständigheter. För min hopp är fäst på en plats hos honom som har vunnit en evig återlösning. Det här offret som överste präster gjorde en gång om året gjorde Jesus en gång för alla. En gång för alla. En gång för alla. Och det där ordet, eller de där orden en gång för alla, det gör någonting med vårt perspektiv på hans trofasthet. På hur vi lever redan här och nu. För att vi lever kring andra omständigheter. Vi tänker så ofta. Att det räcker för en tid. Men vet du att. Det Jesus har gjort. I ett beslut som du och jag gör här och nu. Kan det beslutet få bära ända in i evigheten. Av att säga att redan här och nu. Är jag för evigt återlöst. Är jag för evigt räddad. Har jag en evig seger. Har jag en evig glädje. Har jag fått tag på en evig kärlek som är utan slut? Och det där bara är så. 
det bara är så med den kärleken som Gud har utgivit för dig och mig. Den är evig, den är utan slut. Den har sökt oss. Den söker dig. Om du ännu inte har funnit honom så söker han kärlek dig, så söker han dig. Och när du vänder dig och kommer springande emot honom kommer du se att faderns famn är öppen. Du kommer se att den vägen som Jesus öppnade för hela mänskligheten. Det står i Hebrebrevet att han öppnade en väg, en levande väg för att vi skulle frimodigt kunna komma fram hela vägen till honom. Och du kommer se i den stunden som du väljer att jag vill komma, komma till honom. Kommer du se att den vägen är öppen. Att den segen är för dig. Den segen är för mig. Och den är här och den är nu. Och den kommer sträcka sig ända in i evigheten. För det var en gång för alla. En gång för alla. Det är inte en seger där man får en medalj och så glömmer man bort den dagen efter. Utan det är en seger som är en gång för alla. För alltid. Ända in i evigheten. Och det här är vårt hopp. Det här är att få Gud att tro fast. Det här är att vår Gud valde att gå igenom smärta och skam. För att demonstrera för dig hur mycket han älskar. Att ha det ultimata straffet och priset på sina egna axlar för att bevisa för dig och mig. Att vi var värda det. Att den kärleken som han har för dig och mig var allt det där som han valde att gå igenom. För att visa hur mycket han älskar. Så det här som vi gör en sån här påsk. Du kanske har varit i en, en kyrka, kanske har varit i kyrkan flera dagar i sträck. Eller så har du inte varit i någon kyrka alls den här helgen. Det här är vad vi firar. Det här är den segen. Det är därför vi jublar idag. Det är därför vi sjunger så här segersalmer idag i kyrkan. Det är för att det här är vad vår Gud har gjort för dig och mig. Det är vad den här påsken har handlat om. Det är att, att Gud har öppnat en väg genom Jesus sårmärkta händer. Genom det korset som han hängde på. Genom den döden som han gick in i för din och min skull. Så finns det en väg för dig. Rakt in i hans famn. Rakt in i den kärleken som har älskat dig först. In i det syftet som varje människa är skapad för. Och min erfarenhet är i mitt eget liv och för människor som jag möter som inte känner Jesus än och som har fått lära känna honom. Så finns det någonting som var och en vittnar om på lite olika sätt men med samma typ av grund. Så är det just det att man fann sitt syfte. Man fann varför man var till. Varför man var skapad. I det namnet Jesus. I den segen. Som han gjorde. Och demonstrerade. Och den segen som vi firar idag. Att Jesus uppstod från de döda. Det är inte bara att en man uppstod och lever. Utan det är för att genom honom så kan vi få liv. Genom honom. Så får vi uppstå till samma liv som han visar att det är möjligt att uppstå till. När han övervann döden. När han övervann graven. Graven är tom och den kommer för alltid vara tom. För att han har vunnit ett evigt pris. En gång för alla. Och det var för dig och det var för mig. Och det här är varför du är till det är varför jag är till. Så därför kan vi segra. Därför kan vi jubla. Därför kan vi säga att redan här och nu har vi en överväldigande seger. Ska vi be? Tack Jesus för vad du har gjort för oss. Tack Jesus för en seger som du har vunnit på Golgata kors. Tack för att genom dina sårmärkta händer 
har vi fått liv genom dina sårmärkta händer. Har vi fått frälsning genom din död, genom din uppståndelse. Så har du öppnat vägen en gång för alla. En gång för alla och vunnit någonting som är inte bara för idag utan någonting som består för evigt. Och vi tackar dig Gud för den vägen som är öppen. Och jag bara ber just nu att för de som är med den här stunden eller som ser det här i efterhand. Nu ber att du skulle röra vid dem var och en med hur mycket du älskar. Med din kärlek som är utan slut. Din kärlek som är så bred, så hög, så djup att vi har... Svårt att ens kunna börja famla eller, eller greppa hur mycket det innebär att du älskar. Men jag ber just nu att vi skulle få smaka och se på den kärleken. Att vi skulle få smaka av hur mycket du älskar. Jag tackar dig för den kärleken förmår att sätta fri. Den kärleken förmår att bryta bojor. Den kärleken förmår att hämta hem på de djupaste av platser. Den kärleken söker. De får som har sprungit bort den kärleken söker. Den som säger att jag inte är värdig. Den den kärleken söker. Den som tänker att man inte behöver den. Tackar dig Gud. För att du har demonstrerat. För oss. Hur du ser på oss. Hur du älskar oss. Och vilket pris du var villig att betala. För att hämta oss hem. Och jag ber för den som inte känner dig just nu. Att du skulle röra vid deras hjärtan. Att du skulle möta med dem. Att du skulle kalla dem vid namn. Och att du skulle föra dem hem. I Jesu namn. Amen. Då är vi tillbaka. Vi tackar Cornelia för en underbar predikan och så vidare. Och nu sitter jag här med nästa gäst. Jag är med en broder ifrån... Från min församling här i Norrköping faktiskt, församlingen Agape, där också studion. Är belagd som vi sänder ifrån ikväll och eh, broder Henok hör med mig. Det ska bli fantastiskt eh, att lyssna till ditt vittnesbörd ikväll. Det är en spännande historia, eller hur? Ja, verkligen. Så tittarna där hemma, de måste verkligen hålla i sig nu för nu blir det spännande. Mm-hmm. Men vi börjar från början. Vart föddes du? Uh... Jag vill också tacka dig David mm. för den här möjligheten. Jag föddes i Eritrea. Mm. Jag växte upp i Addis Ababa i Etiopien. Mm. För min pappa och mamma kom från Eritrea. Och då, när jag föddes 1973, var det att Eritrea var en del av Etiopien. Mm. Jag gick i skolan, grundskolan och gymnasiet i Addis, Etiopien. Mm. Mm. Och då, 1991, blev Eritrea fri. Uh-huh. Och jag flyttade dit mm. till Eritrea och gick i universitet i Eritrea. Uh-huh. Och flyttade jag hit 2012. Mm. Precis, men det var mycket som hände på vägen där. Ja, precis. Var dina föräldrar troende? Nej, mina föräldrar kommer från... Alltså, de, har, de, är, de är inte religiösa, men mm. de kommer från den här ortodoxa kristna mm. tron. Mm. De var tjänstemän, min pappa och mamma jobbade för staten. Mm. De var väl utbildad. Jag har, jag har två äh, yngre systrar. 
Eh, men de, de var inte tro, trogna. Mm. Utan eh, jag fick... Eh, eh, alltså blev på, påverkad. Mm. Eh, i, I mitt hjärta växte fruktan för Gud. Okay. Eh, det som jag tycker jag har blivit påverkad i min tro var eh, på två sätt. Mm. Eh, jag eh, gick eh, i en katolisk kyrka mm. där eh, Bibeln var, eh, un, vi, ha, vi hade en undervisning, eh, alltså Bibeln var som ett ämne. Mm. Eh, och det andra var att jag hade haft eh, en möjlighet att gå i söndagsskolan mm. i en församling som heter International Evangelical Church i Addis Ababa. Mm -hmm. uh, det var uh, driven av den här uh, tro amerikansk mm. uh, missionären. Just det. Och då uh, hade jag fått stor påverkan i min, mm. i min tro. Mm. Mm. Uh, och uh, jag, jag minns att uh, jag var inte så religiös men uh, som barn uh, hade jag hunger för Gud. Mm. Jag visste inte det då, mm. men nu när jag tittar bakåt och funderar på hur jag har kommit till tron och mm. till Jesus mm. kan, alltså kan jag minns att jag hade stort hunger för Gud. Du längtade efter Gud Precis. redan som liten. Ja, mm. precis. Um, och då, eh, alltså resan började efter jag flyttade till eh, Eritrea mm. eh, kring 1992. Alltså jag var 19 år och eh, det var eh, längtan som du sa i, i mitt hjärta och jag visste inte vad det var. Uh, jag kände mig uh, tomt i hjärtat. Mm. Det var stor tomhet i mm. inuti. Mm. Uh, och kring mig var i den åldern som du vet det är grupptryck som mm. påverkar en ung kille eller tjej. Ja, visst, visst. <här> och uh, det var uh, mycket alkohol mm -hmm. runt kring mig. Mm. Uh, disco. Um, mm. uh, och även uh, marijuana. Mm -hmm. säga. Mm. Men Gud bevarade på något sätt. Mm. Jag var inte blandad. Mm. Men jag märkte att ja, det här, det här sekularism mm. ville jag inte bli, bli påverkad. Du ville inte vara delaktig i det. Precis. Mm. Istället jag, jag sökte någonting som är större än mig. Mm. Att leva till ett större syfte. Mm. Men det, 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 det var Gud. Men jag mm. kände inte. Alltså jag märkte inte då. Alltså jag visste inte. Nej. Då kom en punkt. Där min bästa vän. Som bodde i Addis då. Mm. Tog han emot Jesus. Mm. Och efter några månader. Flyttade han till Eritrea. Och mm. han berättade det för mig. Mm. Uh, 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 då tiden uh, var det att uh, om man blir frälst uh, räknas som någon som har 
nekat sin, sin tro, sin religion mm. och eh, har, eh, har bytt sin religion till en falsk religion, alltså mm. främmande religion. Att, att man tänkte att konvertera eller bli frälst var någonting brottsligt så att säga. Ja, kan man säga. Mm. Så eh, upplevde unga som blev frälst eh, förföljelse från familjen mm. framförallt mm. och från samhället mm. också. Mm. Så, alltså, blev du, blev du, fick du förföljelse från din familj då? Ja, efter jag tog emot ja. Jesus. Det var, det var väldigt... Ja, jag upplevde förföljelse från min pappa och mamma. Och sen mm. min far, morbröder och mm. farbror. Alltså från mm. hela familjens släktingar. Ja. Ja, så ja, då är, jag kommer att berätta och fortsätta mm. hur jag tog emot Jesus. Ja. Så ja, det var alltså min eh, resa var inte liksom, det var, det var en process, gradvis process, mm. inte mm. Eh, som en blick så här Nej. som Paulus. Nej, precis. Ja. Eh, det tog eh, några månader mm. tills mm. jag blev frälst. Precis. Så han, min, min vän berättade evangeliet för mig och jag lyssnade. Mm. Men det var kamp in i mig. Mm. Ska jag liksom byta min religion mm. och uppleva förföljelsen som följer efter? Eller ska jag fortsätta i min, mitt gamla liv? Mm. Mm. Men sen kom en, en punkt där jag bestämde jag ska följa Jesus mm. från och med idag. Ja. Eh, då var det i, när jag precis några veckor efter jag fyllde 21 mm. eh, så bestämde jag det här året ska vara som en milstopp för mm. min eh, för resten av livet. Ja. Ja. Och då gick jag till kyrkan och tog emot Jesus mm. mitt i församlingen. Mm. Stod upp och tog, tog emot Jesus. Det var mm. väldigt eh, underbart. Mm. Men du, hade, du, hade, du visste om från början att när jag tar det steget, då kommer förföljelsen. Då kommer min familj vända sig emot mig och så vidare. Och så vidare. Du, du hade liksom med dig i beräkningen kan man säga. Mm. Uh, ja, jag hade liksom, jag visste, men mm. det var inte som jag har förväntat mig. Det var mm. väldigt, uh, uh, väldigt tufft. Mm. Uh, det var inte så jag har förväntat mig. Ja, okay. mm. uh, du men, visste att det skulle kunna bli så, men man hoppas ju alltid att det inte ska bli så, kanske. Uh, ja, mm. precis. Uh, så det var uh, kanske ett och två år som har, har, har varit tuffare mm. i familjen. Mm. Men sen min mamma och pappa började att, att se att jag var någonting har förändrat i mig. Mm. Och de började att respektera, respektera mig som jag mm. är. Och mm. Mm. Jag fick på ett sätt frihet liksom mm. att gå i kyrkan. Ja. Och, de såg den här förändringen i dig. Men, men finns det någon nyckel du bara kan berätta 
som fick dig att fatta själva beslutet? Var, var det någonting särskilt som din kompis berättade? Eller var det Gud som drog i dig, tror du? Eller, mm. Vad var det som fick dig att fatta beslutet? Mm. Alltså det här är spännande. Mm. Eh, fast min, min vän har varit... Eh, del deltagit uh, mm. för en del mm. bara för att liksom berätta mm. för mig om evangeliet. Det var någonting i mig mm. uh, som uh, som uh, rörde mig mm. liksom och som gjorde uh, och jag jag brukade läsa bibel faktiskt. Mm. Och uh, det var Guds ord, Guds ande. Mm. Uh, och jag minns det var uh, en kväll innan jag skulle lägga mig mm. eh, då kom en tanke till mig mm. och eh, okej, okay, vad ska jag göra jag har tagit alltså, jag har tagit emot Jesus flera gånger utan mm. att, <laughs> att eh, jag förstår inte att eh, om man har tagit emot eh, verkligen mm. Jesus mm. så räcker det en gång Mm. Men jag tog emot honom flera gånger och visste inte hur jag skulle börja eller mm. försätta eh, vandringen. Mm. Så badde jag till Gud, till Jesus. Eh, vad ska jag göra nu? Mm. Och sen kom en tanke och eh, jag skulle läsa. Alltså någonting eh, drog mig alltså, mm. att jag skulle öppna och läsa Bibeln och så. Mm. Fick jag läsa Bibeln och eh, läste en del från Johannes evangeliet. Där mm. Den som tror på mig, som älskar mig på mig, ska följa mig. Mm. Eh, så mm. läste jag. Aha, mm. okej. Okay, vad betyder det? Ja, jag måste lita honom. Mm. Så det var heliga anden. Den heliga anden drog dig. Precis. Mm. Vi ska fortsätta lyssna på det här. Det kommer väldigt spännande delar. Ska du veta alldeles strax som Henok ska berätta ur sitt liv. Hur Gud har gjort fantastiska under i hans liv. Så du ska alldeles strax få höra det. Men jag vill också ge dig möjligheten att den här kvällen vara med och ge till kanalen. Som gör det möjligt för dig att höra på det här fantastiska vittnesbördet. Att ta del av den här postkonferensen från död till liv. Så du ser alla uppgifter Alldeles strax på skärmen när vi lyssnar på den här sången. Men jag vill bara uppmuntra dig till att vara med och ge till det här viktiga arbetet som gör det möjligt för dig att få lyssna på det här fantastiska vittnesbördet. Och varje kväll, varje dag ta del av allt det evangelium, allt det goda budskap som delas på den här plattformen och den här kanalen. Var med och bidra, var med och gör det möjligt är du snäll. Stort tack för din gåva du kan ha möjlighet att ge nu. Under tiden vi lyssnar på nästa sång så ska vi strax få lyssna på fantastiska mirakler i Broder Henoks liv. Strax tillbaka. Då är vi tillbaka. Jag sitter här med Broder Henok från församlingen och vi håller på att lyssna här. Henok berättar ur sitt liv. Vi har kommit fram dit i historien där han som 21-åring nere i Eritrea, Eritrea beslutar sig för att ge sitt liv till Jesus, att lyda honom, att följa honom, att leva för honom. Du var i kyrkan, föräldrarna såg, berättar du, över tid en förändring. Vad var det som hände? Ja, eh, så som sagt, eh, 
jag fick vara i en församling, blev andedöpt, mm. vattendöpt. Mm. Eh, samtidigt var det en period i Eritrea i början av 90-talet eh, som pågick en väckelse mm. bland eh, unga. Mm. Eh, och jag var också en student i, på universitetet mm. eh, och vi hade en gemenskap eh, för studenter och kristna studenter mm. och det var ett otroligt eh, mängd av studenter som mm. tog emot Jesus. Det var väldigt eh, stor eh, väckelse där. Fantastiskt. Så jag var också en del av den här rörelsen. Ah. Jag var eh, bibel eh, Cellledare, alltså mm. bibelstudieledare där också. Mm. I kyrkan eh, var jag i kören, mm. i en av gruppen, grupperna i kyrkan. Mm. Mm. Och eh, det gick till eh, en period 90, 1998 där mm. eh, kriget startade mm. mellan Etiopien och Eritrea. Mm. I Eritrea då hade börjat det här militärtjänstprogrammet mm. och jag fick en träning 1997-98 mm. efter jag fick examen mm. och det var många unga i gymnasieskolorna och på universitetet överallt som eh, har många som har blivit frälsta. Som blivit frälsta. Och kyrkorna och växte och växte mm. Försämringarna växte mm. upp. Men det här punkten var eh, en period där alla, nästan alla ungdomarna gick till militären, till mm. kriget. De blev inkallade. Mm. Mm. De, de blev, och jag blev inkallad och eh, var stationerat i huvudstad i mm. Asmara mellan eh, 99 och eh, 2001. Mm. Och de, den, de här åren var väldigt svårt för, för kyrkorna, för kömlingarna. Mm. Eh, och förföljelsen från staten och samhället eh, bara ökade. Mm. Eh, medan Antalet som blev frälsta ökade och ökade. Mm. Försämlingarna eh, växte upp. Mm. Eh, och eh, det var väldigt svårt. Eh, då eh, 2002 eh, bestämde staten att stänga eh, alla frikyrkorna. Mm. Kyrkorna som inte eh, tillhör till det här statliga godkända mm. eh, religioner eller ja, just det. kyrkorna. Så alla frikyrkorna stängdes? Exakt. Mm. Eh, så eh, det var eh, alltså det här perioden eh, var att eh, förföljelsen var öppet. Mm. Eh, man blir eh, förföljd på olika sätt. Man, mm blir fängs, fängslad och mm. all, allt möjligt. Mm. Eh, så pastorer kunde bli fängslade och kyrkoledare och så vidare? Ja, precis. Eh, det är 
ett antal pastorer som mm. blev eh, fängslade sedan eh, 2002 2004 eh, som mm. tyvärr fortfarande eh, sitter i fängelse. Mm. Det är många... Fortfarande? Fortfarande. Snart 20 år? Ja, snart 20, 20, 20 år. Mm. Eh, många troende mm. som har blivit fängelse bara för sin tro. Mm. Antingen de eh, ja, eh, som eh, kristna när de upptäckts medan de eh, har gudstjänster alltså det här mm. i hemmet. Mm. Eh, det är bara som eh, brott mm. och eh, man blir fängd. Så det är många mm. Mm. faktiskt. Bara för att ta som en som en cellgrupp hemma eller bönegrupp hemma liksom. Exakt. Och då blir man fängslad för det. Mm. Mm. Exakt. Också i armén också. Om man ah. är kristen och eh, vill uppleva sin tro mm. eh, kan hamna också i fängelse. Mm. Eh, ja, så eh, det hände att eh, 20, 2001 fick jag en möjlighet att, eller tillåtelse att studera utomlands i mm. Storbritannien. Mm. Eh, och myndigheten som ger tillåtelsen tillåtit mig. Mm. Eh, men här beslutet kom lite för senat. Mm. Så jag kunde inte lämna Eritrea. Mm. Eh, och då fick jag jobb. Eh, och FN, alltså hos mm. FN och jag jobbade för FN mm. eh, två år mm. eh, då 2004 eh, en kväll kom soldater hem och tog mig eh, och eh, jag hamnade i en fängelse eh, Varför arresterade de dig? Ja det är en bra fråga, eh, det är lite svårt att förstå hur det är i Eritrea. Hade du göra med att du var var liksom ledare i väckelsen eller var det för ditt arbete med FN eller var, var, vad hade de för anledning? Uh, ja det var så att uh, när jag fick det här uh, permission mm. uh, att uh, lämna Eritrea mm. uh, då trodde jag att jag skulle verkligen lämna Eritrea men jag fick inte mm. uh, och det var för att jag fick inte tillbaka, gå tillbaka till armén mm. Även om jag fick inte lämna Eritrea, då skulle jag, enligt dem, skulle jag gå tillbaka till armén och börja påbörja militärtjänsten. Men jag gjorde inte. Istället jobbade jag för FN. Och som jag förstått var det att de antog att jag var en spion till FN. Det var det. De trodde att du jobbade för FN som spion mot Eritrea så att säga. Ja, exakt. Mm. exakt. Vad hände då då? Du blev fängslad. Ja, eh, jag blev fängs- fängslad i en, ett eh, lag- läge mm. som koncentrationsläge. Mm. Eh, helt enkelt det är militär eh, fängelse. Mm. Eh, och eh, man får inte träffa sin familj. Någon. Man får inte ha bibel till exempel. Mm. Man får inte ha till exempel penna mm. eller eh, en block för att skriva någonting. Mm. De är allvarliga brott mm. eh, kan man säga. Mm. 
Så jag har suttit där två och fyra år. Jag var inte fängelsad, inte ja, att jag blev förföljd eller mm. på grund av min tro utan eh, jag blev misstänkt av mm. att... att mm. Satt du i två år eller fyra år, vad sa du? Två och fyra månader. Jag har två år och fyra ja, månader. Ja. Och du fick inte ha block och penna, du fick inte ha din bibel, ingenting? Ingenting. Hur var det? Det var otroligt svårt. Ja. Ja. Och med hårt arbete i stenbrott. Man mm. jobbade. Mm. Och fysiskt tortur. tungt arbete. Ja, fysiskt tungt. Och ibland blir man torturerad. Torterad också? också. Torterad. Ja. Mm. Och där träffade jag andra kristna mm. soldater som, mm. som kom från olika... Eh, enheter från armén mm. på grund av deras tro också. Ah, ja, så de blev fängslade för grund, på grund av deras tro alltså? Ja, precis. Kom, kom till samma ställe. Mm. Kunde ni be tillsammans? Eh, det var svårt. Det var svårt. Eh, ändå kan man försöka mm. eh, på olika sätt, men eh, det, var, det var svårt. Mm. Ja, ja. Eh, om man blir upptäckt blir man torturerad. Mm. Och eh, eh, blir man anklagad så man får ännu mer, mm. eh, alltså flera år. Ja, då då förlänger straffet. Precis. Mm. Ja, ja. Så ni fick verkligen, ni kunde inte vara öppna med tro, ni fick smyga mm. med, med tro och så vidare. Ja. Mm. Uh, och uh, en, 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 en punkt där som jag minns var uh, kanske... En höjdpunkt som jag har upplevt var att det var en, en, en kväll, de som låg alltså bredvid mig mm. pratade mellan varandra om religion mm. och argumenterade om Bibeln och religion mm. och sådär. Och jag kunde inte bara fortsätta att somna. Mm. Så uh, jag uh, fortsatte att prata med dem och berättade mm. om evangeliet, att uh, vi ska tro på Jesus, mm. uh, ta emot Jesus, Jesus är livet, Jesus mm. är uh, evig livet. Mm. Och du vittnade för dem där på, på natten helt enkelt. E exakt, mm. ja. Så tre av dem tog emot Jesus den Amen. kvällen. Mm. Och jag visste inte hur, vad ska vi göra nu? Mm. Vi har inga, ingen bibel Nej. utan utifrån minnet ja. berättade jag för dem. Du fick berätta berättelserna? <laughs> ja. ja. Så uh, vi fortsatte jag, jag, uh, vi, vi att träffas varje kväll mm. och fyra personer som, ja. som uh, för de andra uh, de, 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 alltså de tyckte att vi omgås bara, men ja. det var en bibelundervisning som mm. pågick ja. för dem. Fantastiskt. Ja, så två av dem lämnade, eller blev, flyttade dem eh, till en annan, flyttas dem till mm. eh, en annan fängelse, mm. till eh, ett annat fängelse på olika anledningar. Mm. Så det var bara en som var kvar. Mm. Eh, han blev otroligt stark i sin ah, tro. Ah, han var härligt. öppet. Han vittnade bara, bara öppet. 
Jag, jag var lite försiktig medan han var bara öppet. Han var frihodig. Ja, precis. Mm. Och då kom också andra kristna eh, kamrater. Ja. De fick flyttats till eh, läget där jag varit. Ja. Ja, just det. Och de eh, förstärkade oss. Ja. Den här killen, han faktiskt bor i, här i Sverige faktiskt. Okay. Mm. Så det var underbart och det blev... Kunde ni fortsätta träffas på nätterna då och dela Guds ord med varandra? Och... Ja, på det sättet. Och mm. de, de två killarna som flyttade mm. till oss, de var väldigt eh, frimodiga. Mm. Så det, det som gjorde, de, de fick att smuggla in Bibeln, delade Bibeln i Aha. olika delar. Aha. Eh, så, och vi fick eh, låna eh, mellan oss. Aha. Så det blev väldigt, alltså, vi blev väldigt starka i tron. Ja, vad underbart. Så mm. de, de klippte sönder Bibeln, alltså delade Exakt. själva boken i mindre, i mindre delar. I mindre delar. Och kunde smuggla in den i fängelset. Ja. Så att ni fick små delar som ni kunde dela med varandra och läsa på nätterna. Och dela Guds ord med varandra. Exakt. Det är fantastiskt. Vi måste, ja. Det här måste vi fortsätta <laughs> prata om. Men vi tar, vi tar en, sång, en sång emellan. Varmt välkommen tillbaka. Jag sitter här med underbara broder Henok som berättar sin, sin livshistoria för oss. Så där vi befinner oss i historien just nu. Vi, vi måste stanna till lite grann här. Det är när han, han är fängslad nere i Eritrea. Det är förbjudet att ha, ha penna och block. Det är förbjudet att ha en bibel och så vidare. Men Henok, han har läst bibeln så mycket och han kan berätta bibelberättelserna för sina vänner inne på fängelset så att de också blir omvända. Och du berättar också att en heligande påminner dig mm. om bibelordet. Berätta, mm. hur, hur går det till? Alltså jag, jag var inte så duktig som du sa David med, med att läsa bibeln att min att memorera, memorera memorisera mm. Mm. Eh, orden. Mm. Utan det var heliga anden som eh, påminner mig. Mm. Och då kan jag, kunde jag eh, säga eh, olika eh, verser från mm. Bibeln. Mm. Eh, även skriva. Och, och vi brukade, vi smugglade in pennor också. Aha. Um, men inte block. Nej. Så uh, det var uh, här... Uh, man får paket från äh, papper från ja. cigarettpaket. Ja, just det, just det, just det. Då samlade vi dem Aha. och kunde skriva Aha. som äh, äh, anteckning. Du kunde skriva bibelorden Bibelord. på, på cigarettpapper. Ja. <laughs> Paketspapperet <laughs> så att säga. Ja. Med insmugglade pennor. Med och insmugglade pennor. Om jag förstår det rätt så var det den heliga som påminnde mm. dig om bibeltexten. Exakt. Så att du kunde skriva det. Ja. För det är fantastiskt. <laughs> ja. men, men jag tänker just det här att jag tycker vi, vi, vi måste stanna till det. För att jag menar, i Sverige vi är så bortskämda. Vi har hur många biblar som helst. Mm. Jag har alla översättningar bara mm. i min telefon. På vilket språk jag vill. Hur mycket som helst. Mm. Men, men där var ni och, och kände saknaden efter bibelordet. Mm. Längtan efter bibelordet. Mm. Exakt. Alltså det, det, det blev för dig... Som eh, mat. Mm. Som an, andlig mat. Mm. Du kan inte leva utan ordet. Nej. För eh, där finns inget hopp. 
Der fings inget fri. Mm. Det som gör skillnad till det, för det är Guds ord. Mm. Och det är andlig mat på mm. riktigt mm. i den här situationen. Du har verkligen upplevt det. E- precis, exakt. Mm. Och ibland, eh, alltså det är, man känner Guds närvaro. Ja. Eh, som jag har inte upplevt någonsin mm. ibland. Mm. Och jag brukade tacka Gud. Tack Gud för den här stunden mitt ah. i det här läget, mm. koncentrationsläget, fängelset. Mm. Jag brukar, det, det var många, några stunder där jag har tackat Gud ah. i, i, i sådana omgivningen. Ah. Eh, och vi, vi, vi delade, jag brukade skriva undervisning kan man säga eller... Mm. Eh, anteckningar mm. med bi- verser och, mm. och jag, jag blev förvånad att jag kunde minnas det ja. sen efteråt, efteråt eh, samlade jag ihop dem ja. och eh, fick dem i under eh, jorden ja. eh, grovt gömde dem ja. Ja, där så de kommer ibland kontrollera och titta Aha. vad vi har i väskorna. Så jag fick dem ur när jag gick ut faktiskt. Ja, du fick med dig dem. Du grävde, du grävde upp Precis. dem och tog med dem hem sen. Efter. Precis. Ja, ja. Men vi ska inte gå händelserna förväg där. Det var sen. Ja. För Gud tog det ut på ett fantastiskt sätt. Mm. Vi ska berätta det. Men, men så underbart. Så ni, ni kunde ni skrev ner bibelorden mm. och tankarna kunde dela med fångarna. Du berättade också att det kom lite andra kristna mm. och ni, bör, ni samlades ja. som en grupp där i mm. hemlighet. Mm. Precis. Och kunde ni be tillsammans då? Eh, det var svårt att eh, kunna be öppet mm. men mm. vi brukade dela oss två, två, tre och tre försökte mm. vi att be mm. eh, men ändå blev det svårt. Mm. Och det som hände var, det hände en väckelse mitt i mm. fängelset. Mm. Och det var många som brukade komma och lyssna på Guds ord och kanske be ja. eller sjunga. Ja. För att eh, man har hört löst det. Mm. Ja. Så det är där Gud träffar, alltså i, i sådana situationer, det är där Gud träffar eh, människor. Där kan Gud möta människor mm. i hopplösheten och i det Precis. djupa fördärvet. Och du kände Guds närvaro där? Ja, man, verkligen eh, faktiskt. Ja. Guds närvaro eh, och eh, man eh, kunde se Guds, kunde förstå Guds kärlek. Mm. Och man glömmer bort den eh, omgivningen, ja. situationen. Omständigheterna. Utan, precis. Man ber och... Bara tacka Gud. Man mm. ser Guds härlighet mm. i sån situation. Så för att det är, alltså, det är du och Gud. Bara mm. ingen, 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 ingen annan. Det finns inget det annat. Det finns inget annat. Så jag tycker att det har påverkat min tro på något sätt. Ja. Under många år har jag varit i kyrkan och hörde predikningar. Mm. Eh, men... Det, det här har förändrats mig eh, helt i hållet. Det var nästan som den bästa bibelskolan. Exakt kan man säga. I praktik, på 
practice ja, set. På ett praktiskt sätt, verkligen. Ja. Mm. Att vara så beroende av Gud. Mm. Totalt beroende av Gud. Mm. Och känna Guds närvaro i den hopplösaste av situationer. Mm. Och att, du, att den heliga ande hjälpte dig. Skriva ner bibelorden. Mm. Dela med kamraterna. Mm. Och att det blir en väckelse där i fängelset. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Har du kontakt med någon av dem som kom till tro där idag? Uh, ja. Uh, uh, en av dem mm. uh, som jag uh, vittnade mm. uh, faktiskt bor här i Sverige. Han mm. flyttade hit uh, för några år sedan. Mm. Efter mig uh, för mm. tre, fyra år sedan. Mm. Han har uh, haft en uh, otroligt upplevelse själv mm. och han är stark i tron, frimodig mm. eh, och han bekänner Gud mm. på olika sätt mm. eh, efter han kom ur fängelset mm. eh, hade han on, runt 120 eh, eh, han liksom som han undervisade mm. i stan som, som lärjungar ja. Så det det sättet som han... han Du vittnade för honom och han fick 120 lärjungar i sin stad. Amen. (laughs) Amen. (laughs) Och det som är underbart med honom var att han har inte det här upprevelset att man tillhör till en församling, går till kyrkan. Det finns pastorer och kör och... en vanlig kyrka han, han, har ingen, uh, han hade aldrig upplevt det nej, han blev ju frälst i fängelset, I fängelset. Ja. så det som han uh, är bekant med är ja. det här sättet ja. så han brukade uh, ha sina uh, lärjungar eller ja. de som han lär ja. uh, uh, bibelord mm. i uh, olika ställen i stan i mm. olika kaffe hoteller, restauranger mm. Mm. och eh, han kan berätta och det är helt fantastiskt mm. sin sitt upp, upplevelse mm. Men vad hände nu när det bröt ut en, fängel, en väckelse där i fängelset märkte vakterna det och så vidare vad var det som hände då? Ja precis, det hände att det blev många som kom till oss och som tagit emot Jesus. Så en av dem eh, som var fängelsat eh, alltså eh, en, en av oss alltså, ja. det, som var inte troende ja. Ja. Eh, klagade oss. Aha, de klagade till, på er. Ja, mm. eh, vakterna. Just det, de, de berättade för vakterna berättade. Vad, ni, vad ni gjorde. Mm. Och min del var inte att undervisa och leda grupper utan min del var att förbereda material mm. på samma sätt som mm. jag berättade mm. på äh, cigarettpaketering äh, papper Aha. jag brukade dela äh, olika äh, undervisningar äh, och bibelord ja, och på till. den tiden då hade ni fått in en bibel mm. den som ni hade delat upp i delar ja, precis. så ni hade lite bibel fragment ni kunde skicka mellan er och sådär. Mm. Som du kunde också läsa och utgå ifrån när du skrev dina predikningar och så kan man säga. Precis. Mm. Precis. Mm. Så vi delade ut de ja. delar mm. och då uppstår också ett problem. 
Eh, om jag vill läsa Johannes evangeliet måste jag vänta några dagar eller veckor till jag får den. Ja. <laughs> Men ändå, jag har, alltså man har möjlighet att läsa eh, någon del, eh, någon del ja. i alla fall. Fantastiskt. Ja, så, eh, så jag brukade också eh, skriva på de här mm. lapparna mm. och dela ut till eh, alla grupper. Mm. Så de klagade mig att jag var ledare ja. och eh, jag stod nummer, nummer ett i listan. Du blev anklagad som anklagad. ledare för det här illegala, olagliga upproret som de tänkte kanske vaxerna då. Ja, mm. exakt. Och den eh, mannen som anklagade mig, han sa att han är emot min eh, tro. Mm. Eh, så de sprider det här nya falska religion. Mm. Och eh, då vakten, vakten eh, fick eh, skriva lista ner vem som var inblandad. Mm. Mm. Jag var med och min vän, min mm. Mm. kompis och några andra. Mm. Så vi, han väntade tills eh, högsta chefen mm. kom som han brukade besöka. Uh, läget mm. en gång i månaden kanske. Mm-hmm. Mm-hmm. Så vi väntade och då uh, fick jag liksom uh, kamp i, i mig. Mm. Så so, so det, det, var, det var så att, att, att uh, om man är anklagad för att mm. uh, ha att, att, förbrotten mm. med det här uh, illegala tron. Ja. Då ska, ska eh, kan man säga, eh, eh, chefen mm. eh, säga, eh, i armén, alltså mm. säga, ge, ge någon som troende eh, välja mellan eh, att lämna tron mm. och eh, erkänna att man tillhör till en av de tre godkända, godkända mm. religioner. Mm-hmm. Eh, så ska man på det här sättet undvika eh, ännu mer straff. Ja, just det. det här möjligheten. Och, mm. eh, i mig, eh, Antingen ska man alltså avsäga sig sin tro. Exakt, och säga ja. att Nej, men jag, jag, jag släpper det här, jag tillhör någon av de här tre. Mm. Eller så blir man straffad. Mm. Och vad är det för typ av straff som man kunde få då? Ja, egentligen man hamnar i fängelset och man vet inte. Eh, det var in, inget dombeslut. Mm. Eh, det bara förlängs liksom. Förlängs. Till exempel, jag visste inte när jag ska eh, bli släppt. Nej. Till exempel. Man vet aldrig. Nej, det finns ingen liksom, tidsbestämmelse. Ingen, du, du är dömd på tre år eller fyra mm. år eller tio år. Utan ja. Det finns det bara tills vidare. Tills vidare. Ja, och det, det var det som det. skulle hända om du blev påkommen så att säga att det blir bara förlängt liksom. Precis. Mm, mm. De, om, om de skulle släppa någon, de, kom, de kommer no, någon dag och eh, anropar namnet och ah. alltså, de ah. släpper dig på det här sättet. Ingen visste någonting? Nej. 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 Så man eh, kan hamna tio år i fängelse. Mm. Man vet aldrig. Nej. Tills. Ja. Så du, du hamnade här i den här svåra, svåra situationen. Du har blivit anklagad för att vara ledare för gruppen som har då en illegal, olaglig religionsutövning. Det vill säga mm. tro på Jesus. 
Precis. med deras syn då olaglig mm. eh, i fängelset och fängelsechefen är på väg dit mm. och du vet inte vad som ska hända. Det är oerhört spännande men där tar vi en sång och så, och så ska vi få höra på fortsättningen strax efter sången. Då är vi inne i ett oerhört spännande läge i berättelsen ur Henoks liv. Det som har hänt nu är att han berättar om den tiden då han satt fängslad i Eritrea på obestämd tid. Han har en tjänst där bland, bland sina medfångare i fängelset. Han skriver små predikningar på, på liksom pappret, omslagspappret till cigarettpaketen. Skriver han ner bibelord och små predikningar som sprids runt där i fängelset. Det utbryter en, en väckelse bland medfångarna. Många kommer till tro, många vill ta del av detta. Men, men han blir också angiven av en icke-troende medfånge som, som anger honom till, till, till militärerna, till vaktarna. Och nu är han i väntan på att fängelsechefen, den högsta chefen, ska komma dit och, och berätta någon form av, av straff eller genom valmöjligheten att avsäga sig sin tro eller, eller få ett hårdare straff. Där är, där är vi i historien och du berättar att du hamnade i kamp. Precis. Jag förstår verkligen, eller jag, jag ska inte säga att jag förstår, men jag, jag kan tänka mig vilken utmanande situation det måste ha varit. Hur, hur var det? Berätta lite, hur var det? Ja, det var, det var väldigt svårt. Det här är inte inget som man kan vara beredd för. Nej. För att... Där ute hade jag ett liv, jag hade ett jobb, jag var förlovad att gifta mig till min fru. Hon var där ute också som lite min familj som inte har sett mig i några år. Och jag visste inte hur länge jag skulle fortsätta sitta i fängelset. Så... det var kamp i mig mm. mellan de två tankar. Eh, ja, på en sida tänk, tänker jag jag har beslutat att följa Jesus. Mm. Jag ska inte, det här kommer bli svek. Jag kan inte förråda honom. Mm. Eh, och det var väldigt eh, svårt. Jag kan kanske förstå när Herren skulle dö. Han visste medan han, han Bade den natten torsdagen. Det var mycket ångest ångest i sitt sitt hjärta. Jag kan inte likna det, men det var... Du du kände ångesten och du kände kampen. Exakt. Gud, ta den här bägaren ifrån mig, bad Jesus. Och lite så det kändes kanske för dig också. Ja, precis. För det var inte bara att man kommer hamna alltså i det här förlängt straff. Mm. Utan man ska också det, möjligtvis gå igenom tortyr också. Mm. Det var inte, inte lätt. Det fanns hotet om tortyr hängde över, Exakt. Hängde över ditt huvud i den situationen. Exakt. Så för att bara säga, eh, säga sin tro. Eh, var inte bara en, en, en liksom 
Alltså det, det händer inte bara på en gång utan de försöker övertyga dig mm. att ge upp mm. med tortyr och olika mm. metoder ah. eh, både fysiskt och eh, psykiskt. Ah. Så det var inte lätt för mm. mig. Nej, du visste att det här kanske kommer hända mig. Exakt, exakt. Mm. Så det tog några dagar. Jag hamnade i det här mm. eh, situationen. Men eh, jag vet inte hur, men jag kände mig kraft i mig. Mm. Och jag sa nej, jag ska följa Jesus. Du fick kraft ifrån Herren? Från Herren. Så att jag kom till det här beslutet att mm. även om all, alla de mm. eh, eh, situationer som jag eh, liksom tänker skulle hända till mig, mm. eh, även om de händer, mm. oavsett att jag ska följa Jesus. Mm. Mm. Det här är vägen mm. som vi som vi har kallats inte bara att tro på honom mm. utan att, att dela i sin eh, eh, alltså i provningen i prövningen i, prövningen. Ja. I lidandet i lidandet mm. exakt så eh, jag kan säga att alltså, det var inte <laughs> inte jag utan mm. det var heliga anden mm. Gud som eh, förstärkade mig den heliga anden gav dig kraft, kraft. och rustning att stå där Precis. Så jag bestämde mig, okej, okay, även om de eh, försöker att övertyga mig, jag ska välja att säga att jag ska följa Jesus. Jag ska mm. inte sväcka honom. Mm. Då, efter några dagar eh, fick inte den tiden när vi, eh, för, alltså alla förväntade chefen skulle komma. Mm. Han kom inte. Mm-hmm. Utan det kom ett beslut från honom mm. att alla ska flytta från det läget till ett annat läge. Alltså mm. det här centralt koncentrationsläge eller fängelse kan okay. man säga. Okay. Så, eh, om så, några så dagar, alla blev flyttade? Alla, alla skulle bli flyttade. Ja. Så mm. vi fick eh, det här eh, orden att mm. vi ska packa alltihop det mm. som vi har. Så kom bussar och mm. skjutsade oss till det här andra, mm. det här centrala lä- läget. Och det var många eh, med, eh, de, 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 som fanns, som mm. blev samlat. Ja, det blev ett stort läge. Ett, sto- ett stort läge. Det, det var ja. ingen plats att, att liksom sova. Det var för många. Okay. Och vi undrar vad kommer att hända? Ja. Eh, och vi undrade några säger att de kommer släppa en del. Mm. Och det har, var, det, det har blivit det är för trångt. Eh, trångt, för trångt. Det är alldeles för trångt. Alla ja. förstod att det var för trångt. Ja. Och de brukar göra när nationaldagen när man mm. sig. De brukade släppa några mm. för det blir för trångt. Mm. Eh, och eh, plötsligt kom de och började att anropa namn. Mm. Och jag blev kallad mm. och eh, de sa packa dina grejer och vi ska släppa dig. Men eh, innan, alltså det var, jag vet, jag kommer ihåg, det var 70 eller 80 personer mm. 
som befriades den dagen. Mm. Men eh, vi var samlats, de som skulle mm. eh, bli eh, befriade. Mm. Eh, chefen eh, sa att staten har bestämt att förlåta er mm. gå till, och ni alla ni ska eh, ni, som ni är befriade ska gå till era respektiva eh, enheter i armén. Mm. Eh, och medan han sa den, mm. den chefen som vakten som eh, var chef på det, det läget jag var där mm. kom med listan mm. han visade honom det här killen står här mitt i dem mm. som du ska släppa han sa till honom han mm. sa alltså, nej 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 det gör inget eh, han säger så över chefen. Aha. Han säger att eh, det finns några som tillhör den, den här kristna den här tron. Mm. Eh, vi vet att ni finns här. Men oavsett kommer vi släppa er. För vi vet att ni kommer tillbaka hit. Om ni eh, liksom Om fortsätter ni att utöva eh, er tro. Er tro. Okay. Så... Jag det var ju som ett hot kan man säga. <laughs> Precis. Mm. Den här stunden tänkte jag. Ja, jag, jag gav upp. Nej. Jag ska inte bli befriad. Jag kommer att hamna här i fängelset. Mm. Herren har valt att jag ska stanna här. Men jag blev förvånad. Mm. När han sa. Vi släpper det oavsett. För mm. vi vet att ni kommer tillbaka. Mm -hmm. Så uh, ja, det var det uh, som var uh, mirakel. Alltså det är en mirakel för mig. Verkligen, mm. verkligen. Och den killen mm. som var min, min vän också mm. uh, var mitt den här i gruppen som han skulle befrias. Vi två, ah. fast de vet att han är ah. också kristen, blev befriad samtidigt. Bo båda befriade mm. trots att de visste det. Precis. Ah. Vilket mirakel. Mm. Tänk att du var precis där då. Rent känslomässigt. Att du hade liksom. Okej. Okay, mm. Jag kommer inte bli befriad. Mm. Det kommer inte hända. Mm. Jag gett upp liksom. Ja. ja. Och så tar Gud dig igenom på det sättet. Det är starkt. Mm. Vad hände sen? Ja sen. Kom du till, det, till det armén igen? Ja jag gick tillbaka till armén. Mm. Till min gamla enhet mm. och eh, därefter fick jag eh, efter, om några månader gifta mig mm. och sen eh, blev jag placerad på en, en uh, civila uh, verksamhet mm. i staten mm. och eh, då bodde jag det var 20, 2006 och till och med 2011 bodde jag i Eritrea mm. och året e efter flyttade jag hit till mm. uh, Sverige. Mm. Och det är vi glada för att vi får ha dig här i Rosas i församlingen. Mm. Du kan berätta den här fantastiska berättelsen. Om du skulle plocka ut någonting som är det viktigaste av det som den här resan har lärt dig. Vad, vad skulle det vara? Uh, ja, uh, att lida. 
Jesus mm. är viktigt i vandringen. Mm. Ja, att bara lära känna Gud från bara att läsa Bibeln och mm. eh, predikningar eh, räcker inte. Mm. Utan vi är också kallas för att lita. Mm. Eh, för att eh, släppa allt det som vi har och mm. bli helt beroende som du sa på mm. honom hela vägen. Mm. Det som Gud söker är ett hjärta som söker honom. Mm. Det var det som jag tog hem. Mm. Att lita på Gud. Att lyda Gud. Du, du blev liksom. Vad ska man säga. Du blev ju liksom lärd i den här läxan kan man säga. Den hårda vägen verkligen. Mm. När man tog ifrån dig allt. Man tog ifrån dig Bibeln. Man tog ifrån dig skyddsnätet. Man tog ifrån dig någon som helst visshet om framtiden. Och där fick du lita på Gud. Där fick du älska Guds ord. Fast du inte hade Bibeln där. Där fick du när du fick delar av Bibeln. Känna den här härligheten. Guds närvaron som var med dig. Guds närvaron som bar dig. Mitt i allt. Tänk vilken trofasthet Gud har visat. Vilken storhet. Vilken nåd. Vilken kärlek. Tack för det här vittnesbördet. Tack för den här berättelsen att du delade med oss. Och ditt liv är ju ett stort exempel för oss. Verkligen. Så, så jag blir så fylld av, av, av tacksamhet till Herren. Och, och så, det är så underbart. Tänk att Gud kan, kan styrka människor på det här sättet. Du är ju som en hjälte. Men jag förstår att det är Guds kraft. Exakt. Jag förstår det. Mm. Men det är verkligen som en, som en hjältehistoria måste jag säga. Mm. Tänk vad Gud gör. Så underbart. Tack för att du var, var här och delade med oss. Och du ska sitta kvar här. Vi ska också be tillsammans här framåt kvällen och så vidare. Men, men stort tack Henok för det här vittnesbördet. Nu går vi till en sång och tackar Herren för hans trofasthet, kraft och styrka. Precis så är det. Vi tackar för det vittnesbördet också. Vi har precis lyssnat på ett fantastiskt, fantastiskt vittnesbörd ur hur Henok befann sig där i, i fängelset i hopplösheten men hur Gud var med honom hur Gud bar honom hur Gud beskyddade honom och hur Gud på ett mirakulöst sätt tog honom ut ur fängelset man skulle kunna säga från död till liv och det är precis det som också namnet på den konferensen som vi har här på kanalen den här påskhelgen från död till liv det, Henoks liv är ett sådant exempel. Självklart syftar namnet på konferensen på vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Som frivilligt gick in i döden, döden på korset. Han var lydig. Det, och det gjorde han på grund av sin kärlek till dig. På grund av sin kärlek till mig. För det fanns inget annat sätt att, att betala priset för vår synd, för vår skuld, för vår skam- än att Jesus själv betalade det priset i ditt ställe, i mitt ställe, på korsets trä. Han dog, men döden kunde inte behålla honom. Han gick från död till liv. På tredje dagen, idag, söndagen, så, så väckte fadern, sände en helig andes kraft som väckte upp honom igen ifrån det döda. 
Han gick ut ur graven. Han mötte ungefär 500 personer som kunde vittna om att det var han och att han var uppstånden. Jesus är uppstånden från det döda. Idag är uppståndelsedagen och det är oerhört viktigt. Det är helt centralt i vår tro att Jesus är uppstånden. Han säger till och med innan hela den här påsken säger han i ett annat samtal i Johannes 11. Han säger att jag är uppståndelsen och livet. Han identifierar sig med uppståndelsen. Döden kan inte behålla honom. Han är livet. Jag är uppståndelsen och livet, säger han. Och, och, och så tittar han på dig och på mig och säger Den som tror på mig ska leva om han än dör. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Henok berättade ju här för oss om hur han stod där i den här svåra situationen. Han visste att om jag fortsätter följa Jesus kanske jag drabbas av tortyr och ännu värre mitt fängelsestraff förlängs. Jag kanske aldrig mer kommer ut eller så vidare och så vidare. Han visste ingenting men han valde livet och vad är det? Att välja livet är inte att välja den mänskliga lösningen eller den mänskliga friheten. Att välja livet är att välja Jesus. Han valde Jesus och han fick också livet. Jesus säger, den som tror på mig ska leva om man än dör. Jesus identifierar sig själv med uppståndelsen och livet. Han är uppståndelsen och livet. Och det här är vårt eviga hopp. Att Jesus är uppstånden. Han lever och han lever idag. Och du och jag, när vi tror på honom, vi får ta emot av hans liv, det eviga livet. Därför kallar vi den här konferensen Från död till liv. Och det handlar också om dig. Att du kan gå från död till liv. I din situation kanske skulle kunna beskrivas som död på många sätt. I, i, i känslor, och omständigheter och annat. Men vårt budskap till dig här är att det finns liv. Det finns en frälsning. Det finns ett evigt liv. Det finns ett evigt hopp. Det finns någon och han heter Jesus och hans kraft kan förvandla dig, kan förvandla din situation, kan förvandla ditt liv. Och han är inte långt borta än från dig. Du behöver inte ha alla rätt på provet, det är inte någonting särskilt. Du behöver klara av, du behöver bara säga ja till honom. Säga ja till hans erbjudande om liv. När du erkänner att också du behöver syndernas förlåtelse som bara han kan ge. När du erkänner att du behöver honom och det eviga livets gåva som bara han kan ge. Då är han där. Inte långt borta från dig. En enda omvändelse. En enda bön bort ifrån dig. Där är han för att röra vid dig. För att förvandla ditt liv. Ja, precis du. Just du. Ditt liv kan han förvandla ikväll. Han är inte långt borta från dig. Han är där du befinner dig just nu. Uppståndelsen är så otroligt central i vår tro. Så den här postkonferensen så måste jag trycka lite grann på det. Jesus är uppstånden. Paulus skriver till Korintherna. Men om Kristus inte har uppstått. Låt oss leka med tanken. Ungefär så va? Om han inte har uppstått skriver Paulus. Då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. 
I så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus. Då är vi de ömkligaste av alla människor. Men. Nu har Kristus verkligen uppstått från det döda. Som förstlingen av de insomnade. Kristus har uppstått. Och därför så vet vi också att vi inte är kvar i våra synder. Vi är förlåtna. Vi har fått, fått evigt liv. Han har strukit ut hela listan med, med alla krav och alla grejer som vittnade emot dig och mig. Det har han strukit ut och har han tvättat bort och har han tagit bort. Han dog, han betalade priset och han uppstod eftersom att han är uppståndelsen och livet. Och därför har vi hopp om evigheten. Det här är så otroligt viktigt att till och med när vi pratar om vi, 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 vi kristna använder ett ord som vi kallar för att bli frälst. Det är, ett väldigt, det är ett gammalt ord som egentligen betyder precis samma sak som att bli räddad. Och att bli räddad det är ju väldigt, väldigt viktigt om man befinner sig i nöd. Exempelvis om man är på sjön och båten förliser då är man, det vill säga sjunker då är man i behov av att bli räddad. Precis så beskriver Bibeln din och min situation utan Gud. Det är som att vi sitter i en båt på havet som håller på att sjunka. Och vi håller på att gå evigt förlorade. Men det finns en räddare. Jesus är den räddaren. Jesus är den livbojen som kastas till dig och mig i vattnet. Men vi måste Ta tag i bojen. Vi måste ta tag i den där livlinan Jesus. Med vårt viljebeslut säga ja tack. Jag vill också bli räddad. Ja tack. Jag vill bli räddad. Jag erkänner att du Jesus är den enda räddningen för mig. När vi gör det då blir vi räddade eller frälsta. Och då står det så här. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Det betyder Gud. Och i ditt hjärta tror litar på, alltså i ditt hjärta litar på att, att Gud har uppväckt honom från det döda. Alltså vad är det vi tror på? Vi som tror på Jesus, vad är det vi tror på? Och det står här. Om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Det är alltså så oerhört centralt i vårt budskap, i vårt glada budskap. Att Jesus dog men också uppstod. För din och min skull. För att kunna ge oss det eviga livets gåva. Det är där vi tror. Att Gud har uppväckt honom från det döda. Ska du bli frälst står det. Då blir du räddad. Men hjärtat tror man litar på. Och blir rättfärdig. Färdig i rätten brukar jag säga att det betyder. Det vill säga den där dagen då vi står inför, inför fadern i himmelen. Och ska göra räkenskap för våra liv. Så är vi rättfärdiga. Vi är färdiga i rätten. På grund av vår tro på Jesus som för oss i vårt ställe död på korset, begravd men på tredje dagen uppstånden igen. För att leva det nya livet, för att leva livet. Och du och jag är, är begravda, uppståndna med honom för att leva det nya livet. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst eller räddad. I kväll. Återigen går det här budskapet utifrån den här kanalen. Du behöver bli räddad. Du kan bli räddad. Det finns en väg. Den vägen är Jesus. Han är den 
som betalade priset för vår skull. Genom sin död på korset uppståndelse ur graven på tredje dagen. Johannes som kände Jesus väldigt väl. Han hade vandrat med honom i flera år. Han hade ätit tillsammans med honom massor med gånger. Han, han hade vandrat med honom och gått tillsammans med honom. Han hade sett Jesus göra alla under. Han hade varit med och hört alla predikningarna. Han kände sig som den som Jesus älskade. När han får se Jesus efter Jesu uppståndelse. När Jesus visar sig för honom i sin, i sin himmelska kropp. I sin evighetskropp. En sån kropp som alla vi troende en, en dag kommer att få. I, I den andra dimensionen låt oss säga så. När, han, när Johannes ser vem Jesus verkligen är, då beskriver han det så här. När jag såg honom följde jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa, som Jesus alltid säger. Som Jesus säger till dig ikväll, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död. Och se. Jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Säger Jesus. Och ikväll säger han detsamma till dig. Var inte rädd. Jag har full kontroll. Var inte rädd. Ge ditt hjärta. Ge din situation. Ge ditt liv till mig. Och det är det som är så underbart att du kan få göra det ikväll. Jag kan få göra det ikväll. Det är inte långt borta. Han är nära. Han är, han är här. Han, han kommer till dig ikväll och han säger att jag kan förändra din situation. Jag kan fylla ditt hjärta med min frid. Med min närvaro. Jag kan sätta dig fri. Från varje boja, från varje band. Varför kan han det? Jo, det är för att han har vunnit en evig seger. Genom sin lydnad, genom sin död och sin uppståndelse har han besegrat döden. Han har besegrat mörkret. Och han är nu satt på faders högra sida i himmelen högt över allting. Högt över alla namn som kan nämnas. Högt över varje namn som kan nämnas. Du kan nämna olika namn. Det finns namn som cancer eller det finns alla möjliga namn. Namnet Jesus är högt över alla andra namn. Alla namn som kan nämnas. Bibeln säger att hans namn är högre. Hans namn är starkare. Och hans namn är så mycket kraftfullare. Jag vill att du ska förstå det ikväll. Du måste se den bilden. Jesus har segrat. Jesus har triumferat. Hans namn är så mycket högre en allting annat. Det är inte så att mörkret och ljuset kämpar någon slags jämn kamp. Nej, 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 nej. Mörkret har ingen chans mot ljuset. Det kan du testa själv. Det är enkelt. Du kan bevisa det för dig själv. Gå in i badrummet och där det är mörkt. Tänd lampan så blir det ljus. Det funkar varje gång. Och det är samma sak i det andra. Det finns bara en Gud. En sann levande Gud, Jesus säger, se jag var död men jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och helvetet, säger han. Jesus, hans namn är över alla andra namn och han kan rädda dig ikväll. Han kan förvandla din situation, han kan förvandla ditt liv och han kan ge dig ikväll det eviga livet. Utan Jesus beskrivs det som att du och jag är som, som liksom förlorade på havet i vågorna. Båten sjunker, det finns inget hopp. 
Men Jesus är livlinan. Jesus är frälsaren, räddaren. Och du och jag, vi blir inbjudna till honom. Till, han, till en relation med honom. Inte, inte först och främst en, en, en religion. Utan först och främst en, en relation med en fader som älskar dig. Som väntar på dig. Och som säger, jag var villig att ge min enda son för dig. Till så älskade Gud världen att han gav sin enda son. För att vara en som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Alltså inte sjunka i sjön. Inte gå förlorad. Utan ha evigt liv. Därför har vi konferensen. Från död till liv. Jesus gick den vägen. Du kan få gå tillsammans med honom den vägen. Från död. Från att vara dödsdömd där. I, i vågorna. I det kalla havet. Till att få liv. Evigt liv. Tillsammans med Jesus. Det finns ingen annan väg. Det är bara han. Och därför är vi så tacksamma. Att du vill lyssna. Och att du vill ta emot av honom själv. Han som sträcker sig ut till dig ikväll. Och du som är troende. Du som har känt honom länge. Vill att du ikväll också ska bli utmanad och uppmuntrad av de vittnesbörd som vi har hört ikväll. Hur Cornelia berättar om att idag är det öppet på Sveriges gator för evangelium. Människor tackar jag till att ta emot förbön. Jag vill att du ska bli uppmuntrad, utmanad av Henoks exempel när han berättar om hur Gud var trofast i den mest hopplösa situation i, 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 i det militära fängelset i Eritrea, han visste ingenting om framtiden, han var under hot om tortyr och lidande om man inte skulle avsäga sig sin tro, men han bestämde sig för efter efter en inre kamp fick han kraft från den heliga ande och bestämma sig för att jag ska följa Jesus i alla fall. Jag vill att du som troende tar till dig av det vittnesbördet. Att du blir utrustad, utmanad av det exemplet. Och att du också tar till dig kärleken till Guds ord som Henok och medfångarna fick uppleva. Hur Guds ord är som mat där. För den svältande. Och de älskade Guds ordet. Och han fick hjälp från den heliga ande. Att bara komma ihåg ordet. Och skriva ner ordet. Och sen fick de också en, en bibel insmugglad. delar av en bibel. Kom ihåg det. Kom ihåg den längtan efter Guds ordet. Låt dig bli inspirerad av den längtan. Efter mer av Guds ordet. Efter mer av Gud. Ta till dig det. Kristus dog. Och uppstod. Han är nu högt över allting som kan nämnas. Men han är också i den heliga ande i dig som troende. Det vill säga Kristus högt över allt. Kristus i dig. Du i Kristus. Kristus igenom dig. För den här världens skull. Du som inte ännu har fattat ditt hjärtas beslut. Att följa Jesus. Jag skulle vilja. Be en enkel bön tillsammans med dig just nu. Så att vi bara hjälpa dig att ta tag i den där livbojen. Ta tag i den där livlinan som är Jesus. Våran Herre, våran Gud, våran frälsare. Han kan bli din Herre, frälsare och Gud just nu. Be en enkel bön tillsammans med mig nu. Jag kommer säga en enkel bön, några enkla ord. Du kan bara följa med 
i de orden så ska vi be tillsammans. Och du som är troende och tittar på den här sändningen också nu. Var med du också i bönen så ska vi fortsätta be ytterligare efter den. Jesus vi kommer till dig just nu. Vi erkänner vårt mitt beroende av dig Jesus. Som min personliga frälsare och herre. Jag behöver få mina synder förlåtna av dig Jesus. Därför du är den enda som kan förlåta våra synder. Därför att du var villig att betala priset på korset i döden och sen uppståndelsen. Vi tackar dig för att du gick den vägen och därför kan du förlåta våra synder. Jag har behov av det. Alla mina vänner som tittar på sändningen har behov av det. Tack att du förlåter oss våra synder. Tack att du vill ge oss det eviga livets gåva just nu. Jag tackar dig för de som ber den här bönen. Ge sitt hjärta till dig Jesus för första gången. Jag ber heligande för dem. Jag tackar dig för att du tar emot dem. Du gör dem till dina barn. Du fyller dem med din ande den här kvällen. Herre jag ber för de troende som har lyssnat till den här sändningen. Som har tagit del av den här postkonferensen. Som har hört vittnesbörden från ikväll. Herre jag ber för deras liv. Att de ska bli utrustade. Att våga stå upp och vara ljus i sin situation. Att de ska bli ut rustade och utmanade av situationen som Henok fick gå igenom. Att älska dig Jesus ännu mer. Att älska ditt ord ännu mer. Att våga vara helt beroende av dig helige ande. Vi bara tackar dig herre. Vi bara lovar och prisar dig för att du vill utrusta oss troende på det sättet. Tack herre för budskapet till oss den här kvällen. Jag bara ber att det ska få Få bli till liv i våra hjärtan. Vi som har känt dig länge. Och vi som kommer till dig för första gången ikväll. Tackar dig för det här i Jesu namn. Amen. Kvällen börjar mot gå slut. Vi ska avsluta alldeles strax. Men vi hinner med en sång till innan dess.